0: con el materialismo histórico. El materialismo histórico es un modelo teórico a partir del cual Karl Marx hace un análisis de las condiciones económicas y sociales producto de las sociedades capitalistas y afirma que la manera en que las personas satisfacen sus necesidades materiales determina la forma en la que se relaciona económicamente y socialmente. Para esto hay que entender quién es Karl Marx o quién fue Karl Marx. Bueno, fue un pensador de origen alemán el cual fue considerado como el padre del socialismo científico. Él y Frederick Engels, con quien compartió una estrecha colaboración intelectual y política, se centraron en lo que denominaron socialismo científico. Frederick Engels fue un dirigente, educador del proletario, amigo y colaborador del antes mencionado. Elaboró conjuntamente con Karl la teoría del comunismo científico y luchó con él por la liberación de la clase obrera. Esta teoría plantea que las condiciones económicas y las formas de poseer los bienes materiales son determinantes en la conformación y la transformación de la sociedad. Hay un esquema en el cual se pueden ver las corrientes de pensamientos que influyeron en el marxismo, sus autores y sus principales propuestas. Este esquema está dividido por tres puntos, el, cual es ideal, el primero es el idealismo, que es el idealismo. Es el hombre es un ser social, el Estado expresa la voluntad de la conciencia colectiva y la realidad está constante en movimiento gracias a la lucha de contrarios. El siguiente punto es economía clásica, el cual tiene principios como el valor y el trabajo. Se enfoca en el estudio del salario de un trabajador y realiza un análisis del capitalismo a través de la teoría del valor. Y por último está el socialismo utópico, el cual busca una sociedad más justa, fraterna y con igualdad social. Fin del explotación del hombre por el mismo hombre. Para la teoría marxista, el estudio de la sociedad no debe partir de lo que los hombres dicen o piensan, sino de la manera en la que producen los bienes materiales que pues, requiere la vida. La estructura de la sociedad se detiene mediante dos elementos, los cuales es estructura económica, que son las fuerzas productivas que transforman la naturaleza en productos, a fin de satisfacer las necesidades básicas de la sociedad así como los medios de producción que se utilizan. Por el otro lado está la superestructura, que se refiere a los elementos donde se encuentran la estructura económica, como las instituciones sociales, políticas, religiosas, educativas y normativas. A la forma en la que se producen los bienes materiales, el marxismo le denomina modo de producción, el cual está conformado por la estructura económica y la superestructura, ya mencionadas antes. En el modo de producción se desarrollan relaciones sociales de producción y fuerzas productivas. Las relaciones sociales de producción hacen referencia a los siguientes aspectos, la propiedad de los medios de producción, división social del trabajo y distribución de la riqueza. Las fuerzas productivas suponen la fuerza del trabajo y los medios de producción, instrumentos y materia prima. Marx afirma que las relaciones de producción son independientes de la voluntad de los seres humanos y la manera en que se produce la vida material condiciona el proceso social, político e e y espiritual Perdón. es decir para garantizar su supervivencia el hombre consigue los medios de subsistencia por medio del trabajo, mediante una actividad productiva, lo cual es un acto social por el cual se relaciona con los demás en su obra El Capital Marx plantea que aquello que se distingue en las épocas económicas unas de otras no es lo que se hace sino cómo y con qué instrumentos de trabajo se hace de ahí que el materialismo histórico distingue seis modos de producción a lo largo de la historia de la humanidad los cuales son comunidad primitiva modo asiático esclavismo feudalismo capitalismo y socialismo en la sociedad capitalista marx indicaba antagonismos entre las dos clases sociales predominantes los dueños de los medios de producción, los cuales eran capitalistas burgueses y los que intervenían en su fuerza de trabajo. Para producir los bienes materiales, en este proceso los primeros obtenían ganancias a costa de la explotación laboral de los segundos, generando un excedente en la producción conocida como plusvalía. Marx consideraba que el proceso de producción capitalista generaba efectos negativos o alineación en las relaciones sociales entre capitalistas y trabajadores entre los mismos trabajadores y la relación de los trabajadores con su actividad productiva ya que los dueños o capitalistas se apropiaban del tiempo y la fuerza del trabajador para obtener beneficios el proceso de producción impedía que los trabajadores generaban relaciones interpersonales y finalmente el producto que el trabajador obtenía con su esfuerzo pertenecía al capitalista Siguiendo el ideal de Marx, el socialismo sería como una etapa de transición entre el capitalismo y lo que para él sería la culminación de la evolución de la sociedad, el comunismo. En esta sociedad la distribución de las riquezas sería dando por prioridad a los que más lo necesiten, estableciendo una forma de vida más equitativa para todos. Las condiciones de subsistencia en el campo serían las mismas que para las ciudades. Se reconocería el trabajo de las mujeres, el Estado desaparecería porque ya no sería necesario así como las clases sociales y la prioridad privada. Proseguimos con el estructural funcionalismo. A diferencia del marxismo el cual propone el estudio de la sociedad a partir de los procesos de producción en el estructural funcionalismo, se da importancia a los procesos de socialización, a la relación que se genera entre las personas, los grupos y las instituciones, la función que cada uno cumple con el sistema social. El estructural funcionalismo es una teoría que concibe a la sociedad como un sistema formado por diversas partes, estructuras e instituciones sociales, las cuales contribuyen a un buen funcionamiento. El sistema y sus partes se con, pues, encuentran en un estado de equilibrio y cualquier cambio de alguna de ellas impactará a las demás, generando incluso cambios en el sistema en su conjunto. Estas partes pueden actuar a la vez como subsistemas, con sus propias funciones e interacciones sociales, por ejemplo, la familia, la escuela, el trabajo y el gobierno. Algunos autores contribuyeron a en, en la conformación de esta teoría, entre ellos el británico Herbert Spencer, el cual fue fundador del Darwin, darwinismo perdón, social en Gran Bretaña y uno de los más ilustres positivistas de su país. Al igual fue un ingeniero civil de formación directa y se interesó tanto por la ciencia como por las letras. El francés Émile Durkheim el cual creó el primer departamento de Sociología en la Universidad de Bordeaux en el año de 1895, publicando las reglas del método sociológico. El polaco Bronislaw Malinowski, el cual fue fundador de la Antropología Social Británica a partir de su renovación metodológica. Basada en la experiencia personal del trabajo de campo y la consideración funcional de la cultura. Y los estadounidenses Talcott Pearsons y Robert Merton. Talcott Pearsons fue un sociólogo estadounidense cuya contribución más notable fue la disfunción del concepto acción social. Y Robert Merton fue sociólogo estadounidense. De la cual muchas frases acuñadas por él son utilizadas diariamente dentro y fuera de la sociología. Spencer compara la sociedad con un organismo vivo, en cuanto a que está formado por muchas partes y cada una de ellas tiene una función particular, lo que contribuye a mantener el conjunto. Al igual que un organismo, la sociedad crece, se desarrolla y se hace más compleja. El Durkheim centra su interés en las partes del organismo social y su impacto en el sistema en un conjunto así como en las relaciones sociales que se generan en cada una de ellas. Durkheim por su parte propone el estudio de los hechos sociales, entendidos como estructuras sociales, normas y valores culturales, los cuales son generales a toda sociedad, historiadores al individuo y coercitivos, pues las personas han sido educadas conforme a ellos. Para analizar los hechos sociales se requiere datos de que se obtiene de la propia realidad a través de la observación y la experimentación, conocimiento empírico. Durkheim y Merton analizan los efectos que producen el sistema social, el hecho de que los individuos o grupos rompan las normas y las leyes que mantienen el orden establecido. Este estado sin normas o desviación se conoce como anatomía y genera un desequilibrio en el funcionamiento del sistema. El estructural funcionalismo no considera el individuo de manera particular, lo concibe como parte de todo el sistema social. En este sentido afirma que las relaciones que se generan dentro del sistema determinan el comportamiento de las personas, quienes para mantener el orden deben de asumir las normas establecidas, si se rebelan entre ellas caen en un estado de anomía. Parsons explica el funcionamiento del sistema social a partir de un modelo en el que muestra cómo es que las partes o subsistemas se interrelacionan y cada uno depende de otro para mantener el sistema en su conjunto. Los subsistemas inferiores proporcionan las condiciones que se requieren a los subsistemas superiores. Los subsistemas superiores controlan a los que están en un nivel inferior. Para que el sistema es un conjunto funcione, se debe empezar a satisfacer las condiciones básicas de adaptación de los individuos o grupos para que puedan asumir sus funciones e internalizar los patrones de conducta que establecen los sistemas superiores, ya sea social y cultural. Los aportes de los teóricos mencionados conforman la teoría estructural funcionalista, la cual enfatiza el orden y la estabilidad de la sociedad, a diferencia de la tradición marxista que destaca la lucha de clases. Esta teoría otorga gran importancia a la idea del acuerdo y del consenso, aunque también reconoce la coerción como herramienta para mantener el funcionalismo de la sociedad. En el estructuralismo funcionalismo los conceptos de rol y estatus permiten entender la relación entre las estructuras del sistema social económica, política, social y cultural, los individuos, y cada estructura social tiene sus instituciones y dentro de cada una de ellas los individuos o grupos tienen un estatus, es decir, ocupan un lugar, nivel o cargo, asimismo también desempeñan una función o rol, dependiendo del estatus que tengan. Las principales características de del funcionamiento son las siguientes, la sociedad está formada por funciones, tiene una vida propia independiente de los individuos que la conforman, la sociedad-sistema será una fuerte en medida en las instituciones que la conforman estén bien integradas. El siguiente es la sociedad organiza como un gran edificio con varios niveles. A cada uno ocupa en estos estratos un sitio al que se denomina estatus, con una función específica que se denomina rol. Una sociedad será funcional cuando haya logrado un equilibrio mediante el establecimiento de patrones conductores a los que se apegan los individuos que la conforman. Y el último, la sociedad tiene la capacidad de autorregularse, es decir, genera mecanismos para mantener el orden, equilibrio y la seguridad. Bueno, ahora toca hablar sobre la teoría comprensiva. La teoría comprensiva es una corriente de pensamiento que estudia la sociedad a partir del análisis de la acción social que realizan las personas con la intención de explicar las causas y efectos de su comportamiento. Max Weber es el principal representante de esta teoría. Según Weber, la ciencia social no solo debería analizar la conducta de los individuos y los hechos sociales dentro de un sistema. Para entrar un poco más en contexto, Max Weber fue un sociólogo, economista, jurista, historiador y pi potílogo alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública. Siguiendo con el tema, para él los individuos son el elemento esencial del desarrollo social. A su vez plantea que en la acción de los hombres siempre intervendrán valores adquiridos y que los hombres siempre persiguen fines a los cuales llegan utilizando diferentes medios. De ahí la importancia de las acciones individuales para poder estudiar a la sociedad. La acción social es entendida como las actividades que realizamos y afectan a conducta de otro. Desde esta perspectiva, el principal interés del análisis social debe ser la acción social y no tanto las estructuras. Las acciones sociales son las que se realizan de manera pública, siempre en referencia a otro. Weber distingue esa acción y, por lo tanto, tiene cuatro modelos de comportamiento según el tipo de fines que persiguen los individuos, o los medios utilizados para realizarlos, si unos u otros son racionales o emocionales, y son los siguientes: el tradicional, afectiva y racional de acuerdo con los valores y el racional de acuerdo con los fines al interactuar entre sí cada individuo aporta una gama de experiencias valores intenciones ideas sentimientos motivaciones y formas de concebir el mundo por eso si se analiza el sujeto se puede explicar y comprender a la sociedad